El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkette Drive en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad, Estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. Jesús, fulgor del cielo, Rey de ángeles, ilumina esta casa con tu ser. de mis sueños toda la maldad fulgor del cielo guárdame en tu paz hiciste que huyeran los demonios y con tu voz calma diste al hombre pecaminoso eso es lo que soy mi Redentor el universo es vasto e inmenso pero cuando cae ansiedades que me encuentran me envuelven me atan te amo con mi vida y mi Mañana quiero amarte más y más Y despertarme proclamando tu bondad Hasta que me acueste a dormir 
universo es vasto e inmenso pero cuando cae un ave tú la ves y ves las ansiedades que me encuentran me envuelven me atan Jesús fulgor del cielo rey de ángeles ilumina esta noche con tu ser el número a comunicarse 713-825-0243 y les recordamos que usted puede descargar las enseñanzas que se escuchan en esta programación y las que se comparten en nuestra iglesia visitando la página soundcloud.com s-o-u-n-d-c-l-o-u-d.com ahí puede buscar a Henry Escobar y encontrará a más de 300 enseñanzas que pueden edificar su vida. En esta oportunidad estaremos comenzando nuestro estudio en Romanos capítulo 11 versículo 17 al 24 que se compartió en nuestra iglesia. Romanos capítulo 11 versículo 17 leemos este pasaje y dice pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas, uh, que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas uh, para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para, para, lo, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos... Si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Amén. Pueden sentarse. Hemos venido hablando las últimas semanas desde el capítulo 9, 10 y ahora en el 11 acerca de Israel, acerca del trato de Dios con Israel, 
Uh, después de haber hablado Pablo desde el capítulo 3 hasta el capítulo 8 de las bendiciones de la palabra de Dios, de la salvación de Dios, de la justificación de Dios, del espíritu que recibimos para que podamos decirle no al pecado y no a la carne, después de hablar de tantas bendiciones, habla acerca de Israel, siendo el pueblo escogido de Dios, siendo el pueblo que Dios llamó desde antes, que, que al principio del capítulo 11 nos habla que era un pueblo que desde antes conoció, siendo este pueblo, pero en este momento en la historia, cuando escribió Pablo, estaban en un estado de desobediencia, estaban en un estado de incredulidad, no creían, se habían olvidado de Dios, le habían dado la espalda a Dios, habían Um, olvidado o, o, o no habían aceptado el mensaje de Dios acerca de Jesucristo. Ignoraron lo que Dios ha hecho a través de Jesús y trataron de hacerlo ellos mismos. Y como lo ignoraron y trataron de establecer la justicia de ellos, dice que Dios los cegó, Dios se apartó de ellos, Dios se reveló a un pueblo que no le buscaba, Dios se manifestó a un pueblo que no era pueblo, el cual es, somos nosotros. Y, y en este capítulo 11 uh, eh, comienza a hablar acerca de ese pueblo que, que Dios lo, lo apartó por un momento y hace la pregunta, ¿ha rechazado Dios a este pueblo? ¿Ha rechazado Dios a este pueblo de Israel? Y la respuesta de Pablo es, no, Dios no ha rechazado a este pueblo de Israel. Ha fallado Israel, ha caído Israel, ha, ha tropezado Israel a tal grado de que ya no tienen esperanza. La respuesta de Pablo es no, ellos tienen esperanza. Dios es fiel a lo que ha prometido y de la desobediencia de ellos y del rechazo de ellos, Dios ha traído algo bueno para nosotros, que es la salvación a los gentiles, que, que es el, el tropezadero de ellos la transgresión de ellos trajo salvación a nosotros, que la transgresión de ellos trajo riqueza al mundo, que eh, la defección de ellos trajo riqueza a los gentiles, que, que la exclusión de ellos trajo la admisión de nosotros a la salvación de Dios, a las promesas de Dios, a la bendición de Dios. Y, y terminó la semana pasada en el versículo 16 hablando que si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y, y dijimos la semana pasada que este, este versículo se toma muchas veces para hablar de dinero. Para, para decir que, que si lo primero del año se lo damos al Señor, el resto del año va a ser bendecido. Si, si lo primero es, eh, es dado al Señor, lo demás es bendecido. Y nos damos cuenta que no es eso lo que está enseñando el pasaje. Que, que dijimos que cuando habla de primicias y habla de raíz, está hablando de los patriarcas, está hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando Dios los llamó a ellos, no, um, uh, no avergonzándose de ser llamado Dios de ellos, ellos, uh, lo que resulta es que el resto del pueblo es santo. Si la raíz es santa, el resto del pueblo es santo. Y es importante reconocer que este pasaje que hemos leído, de 17 al 24, Pablo no está hablando con Israel específicamente. Pablo está hablando con nosotros. Porque desde el versículo 13, en el versículo 13, dice, porque a vosotros hablo gentiles. 
Lo que está diciendo aquí, se lo está diciendo a los gentiles, se nos está diciendo a nosotros, es específicamente para los gentiles en Roma, en la iglesia de Roma, pero por extensión se nos dice a nosotros. Y, y lo que está diciendo Pablo, lo que está advirtiendo Pablo, es que los gentiles no sean arrogantes. De que, de que Dios, por la desobediencia de Israel, se ha apartado de ellos por un momento, no sean arrogantes porque se crean superiores a este pueblo de Dios que, 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 que por el momento Dios se ha apartado de ellos. No sean arrogantes. Y, y por eso en el versículo 17 comienza diciendo, uh, pues, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, estamos hablando de las ramas de un árbol de olivo, si, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú les dice a ellos, siendo olivo silvestre, silvestre ha sido injertada en lugar de ellas. Entonces, hay una, hay un desgajamiento y una, uh, algo que es injertado. Las ramas naturales, dice ahí, si las ramas fueron desgajadas, fueron quitadas, fueron cortadas y tú, perteneciendo a otro olivo, Fueros, fueros, fuiste injertada a este árbol, Fui, fuiste injertada en lugar de ellas. Entonces, las ramas que fueron desgajadas es algunos de los de Israel. Eso fueron las ramas que fueron desgajadas. Y eso les dice a ellos, si alguna de las ramas fueron desgajadas, fueron quitadas, y tú, siendo olivo silvestre, olivo del campo, olivo olivo de, 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 de afuera, pues no, no de adentro, por así decirlo, ha sido injertado en lugar de ellos. Entonces, lo que pasaba o, o lo que hacían en aquel tiempo, el, el árbol de olivo era un árbol, un árbol fuerte, la raíz era fuerte, el árbol en sí era fuerte, podía soportar los elementos, podía soportar el clima, pero las ramas no, las ramas eran débiles. Y lo que hacían, por lo general, es que cuando había un árbol que tenía raíz fuerte y, y raíz buena, pero las ramas estaban muriendo, quebraban una rama de, de un buen árbol y lo ponían, lo injertaban de una forma a un árbol malo. Y ese árbol uh, malo era rejuvenecido por estas nuevas ramas. Lo que describe Pablo aquí es el contrario. Lo que describe Pablo aquí es que hay un buen árbol de olivo que tiene una buena raíz y que de este árbol bueno una de las ramas fueron quitadas y de un árbol silvestre, un árbol que no tiene buena raíz, esas ramas fueron puestas en este árbol. Entonces, está diciendo, este, este Israel, por su desobediencia, por su incredulidad, fueron quitadas de este árbol. La pregunta es, ¿cuál es este árbol? Esa es la pregunta, esa es la controversia. En eso hay mucha discusión. Pero, en este versículo 17, habla de algunas ramas de Israel que fueron quitadas de este árbol de olivo y unas ramas de olivo silvestre que fueron injertadas. Nosotros somos esas ramas que no pertenecíamos a ese árbol. No pertenecíamos a ese árbol, pertenecíamos a otro y fuimos injertadas, fuimos metidas a este árbol. 
Y, 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 y dice ahí que y tú siendo olivo silvestre has sido injertada en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Antes no éramos participantes de esta raíz. Antes no éramos participantes de esta savia del olivo. Pero ahora que hemos sido injertados, venimos a ser participantes de esta misma raíz, de esta misma savia de olivo, juntamente con las otras ramas que ya estaban en ese árbol. Entonces, ¿cuáles eran, cuando vimos el versículo 16, ¿Cuáles eran las raíces que vimos ahí? Cuando dice el, al final del versículo 16, si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Cuál era esa raíz? Abraham. Abraham. Abraham es esa raíz. Y no solamente la persona de Abraham, sino las promesas que Dios le dio a Abraham. El pacto que Dios le dio a Abraham, de que de él vendría una gran nación, de que de él todas las familias de la tierra serían benditas, de que él sería padre de la fe de todos los que creen en Dios como él ha creído. Entonces nosotros venimos a ser partícipes de esas promesas. Nosotros venimos a ser partícipes de lo que Dios prometió a Abraham. Ahora los gentiles vienen a ser partícipes de eso, lo que Dios prometió a Abraham, nosotros venimos, venimos a ser participantes de ello. Entonces lo que le, le está diciendo Pablo a estos gentiles es, ok, si estas promesas, es, esta, este, este árbol de bendición, este árbol y raíz de promesa que algunos israelitas por desobediencia fueron quitados y ustedes siendo olivos silvestres que no pertenecían a ese olivo, fueron inquietados y vinieron a ser parte de esa bendición. Vinieron a ser parte de esas promesas. No te jactes, dice. Porque esto ha sucedido, no te jactes. ¿Qué, qué significa la palabra jactarse? Gloriarse, arrogancia ser altivo, creerse mucho, no te creas mucho, les dice. No te jacte, no te jactes contra las ramas. No te jactes contra Israel. No, no te creas superior a Israel. No seas arrogante de que Dios quitó a alguno de ellos y te puso a ti para que seas participante de esta bendición y porque Dios lo ha hecho. Note que dice ahí, yo no me puse el, el, el olivo, la, la rama del olivo silvestre, no se puso ella misma en ese árbol. Alguien quitó las ramas, alguien injertó las otras del olivo silvestre para que sean participantes de esa bendición. Entonces, porque hemos venido, porque hemos venido a ser parte de esa bendición, nos dice, les dice a ellos y nos dice a nosotros, no te jactes, no seas arrogante, no te creas mucho, no te creas tanto en contra de las ramas. Es interesante que, que muy a menudo la, la Biblia habla de, 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 de no jactarnos, de no jactarnos. 
Um, cuando la Biblia habla que, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando la Biblia habla que a los, a los soberbios Él los humilla y que a los humildes Él los exalta. Entonces hay un problema en el corazón del hombre que, que tendemos a jactarnos, que, que tendemos a ser arrogantes, que, que tendemos a, a creernos superiores de lo que somos. Y, y, y cuando vemos de que Dios nos ha bendecido quizás, a veces pensamos que somos mejores que aquellos que no han sido bendecidos. Y Pablo dice, no te jactes. Si, si has recibido bendición y otros no lo han recibido, no te jactes. No seas arrogante. No, no te creas superior. Y, y si te jactas, les dice a ellos, no te jactes contra las ramas. No, no seas arrogante contra Israel. Y si te jactas, si te crees arrogante, sabe, dice, que tú no sustenta, que, que perdón, que sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. La, la arrogancia de nosotros nos, nos, nos puede llevar a pensar de que esta bendición depende de nosotros. Y Pablo dice, si llegas a jactarse, recuerda que tú no eres la fuente de esta bendición. Tú no eres el que sustentas esta bendición. Esta bendición te sustenta a ti. Tú no eres, si te jactas, sabe que tú, que, que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. MacArthur dice acerca de este versículo que Abraham y el pacto que hizo con Abraham es la raíz. Nosotros no somos la fuente de bendición. Hemos sido injertados en el pacto de salvación que Dios hizo con Abraham. Este pacto, esas promesas de Dios son las que nos sustentan a nosotros. Nosotros no sustentamos a las promesas. Dios es el que nos sustenta a nosotros. Nosotros no sustentamos a Dios. La salvación que Dios nos ha regalado es la que nos sustenta. Nosotros no somos la que sustenta la salvación. Dios es la fuente de nuestra bendición. Nosotros no somos la fuente de la bendición. Dios nos ha bendecido, pero nos recuerda, no te jactes. No seas arrogante. No te creas superior aquí a los israelitas, pero a nosotros no te creas superior a los que no han recibido lo que tú has recibido. No te creas arrogante con aquellos que no conocen de Dios como nosotros conocemos de Dios. Porque nosotros no somos la fuente de bendición. Dios es la fuente de bendición. Sus promesas son las fuentes de bendiciones. Y nosotros no somos los que sustentamos la raíz. La raíz es la que nos sustenta a nosotros. La, la, la rama por sí misma, si es cortada de un árbol, ¿qué pasa? Se muere. Se muere. Si nosotros no estamos conectados a este olivo de buena raíz, nos morimos, nos morimos. Y es Dios que nos ha injertado a esta promesa, a esta bendición. Y si Dios no nos injerta ahí, nos morimos. Seguimos muertos en delitos y pecados. No eres tú el que sustentas la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Y, y luego, versículo 19, uh, habla como la, 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 la pregunta o, la, la, o, o um, 
algo que pueda decir alguien como el gentil que dice pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado fue por mí que se hizo eso y en cierto sentido sí pero en cierto sentido no Dios hizo eso porque, porque Él quiso, porque te, Él tiene la autoridad de hacer eso. Porque si nos recordamos lo que dijo en el versículo, en el capítulo 9, perdón, que, que Él tiene misericordia del que Él tiene misericordia, se compadece del que Él se quiere compadecer, ¿verdad? Entonces, no es que Dios lo hizo por nosotros porque éramos especiales, Dios lo hizo por nosotros porque Él nos amó. Y Él nos quiso bendecir. Y no lo hizo porque dijo, oh, Allá está Kelsey, ella sí lo merece, la voy a injertar. Oh, allá está Henry, él sí lo merece, lo voy a injertar. No fue por eso, no fue por eso. Fue porque él nos quiso bendecir, porque él nos quiso sustentar, porque él quiso que la bendición de Abraham, la promesa de Abraham nos alcanzara a nosotros. Entonces, alguien puede decir, las ramas fueron quitadas, fueron desgajadas, fueron cortadas, removidas, para que yo tome su lugar, para que yo fuese injertado. Pablo le dice, ok, puede ser que sí. Dice versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Su es Israel, recuerde, incredulidad. ¿Cuál, cuál era el problema de Israel en este capítulo 9, 10 y 11? ¿Cuál era la oración de Dios de, de parte de Pablo a Israel? De que sean salvos. Mi oración a Dios por Israel es que, es que sean salvos, dice Pablo. Entonces, ellos no habían creído. Ellos no tenían fe. Ellos no habían creído en Jesús. Y porque no habían creído en Jesús, Dios, por su soberanía, los quitó a, estos, a estas ramas de la bendición de Abraham. Los quitó de ahí. Por su incredulidad, dice, fueron desgajadas, pero tú dice por la fe estás en pie el tiempo se nos ha terminado quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la iglesia Jesucristo nuestro fundamento estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive en la área de la Wayside de la Little York, de la Tidwell si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse llámenos 713-825-0243 también si quiere una copia de esta programación completamente gratis llámenos 713 825-0243 y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más puede hacerlo en la página de internet SoundCloud S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga
tratado en su inmenso amor debes amarle oh alma mía eres la esposa de mi Señor reservas que el sin reservas por ti se dio jamás olvides oh alma mía las maravillas que por su muerte te dio la vida y eternamente la salvación bendice alma mía Jehová sea su santo nombre Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordia El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ama quien tanto. Sí, ama a quien tanto. A ti te ama. A ti te he amado. Piensa en quien nunca. Piensa en quien nunca. Te olvidará. Te olvidará. Busca quien siempre. Busca quien siempre. Ansía encontrarte. Ansia encontrarte. Bríndale honra. honra. Que Él te, te da paz. Oh alma mía. Oh alma mía. Oh alma mía.